0: Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo
1: Bhagavate Vasudevaya
0: Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate
1: Vasudevaya
0: Voy a leer del segundo canto de Srimad Bhāgavatam, capítulo 4, el proceso de la creación, texto 8. Nunam Bhagavato Brahman Harirad Bhuta Karmanaha ivabhati, Traducción. Oh erudito Brahmana, todas las actividades trascendentales del Señor son maravillosas y parecen inconcebibles, porque hasta los grandes esfuerzos que han hecho muchos eruditos entendidos aún no han demostrado, aún han demostrado ser insuficientes para entenderlas. Significado, los actos del Señor Supremo únicamente en la creación de este solo universo parecen ser maravillosos e inconcebibles y existen infinidad de universos. Y a todos ellos en conjunto se los conoce como el mundo material creado. Y esta parte de la creación de él es sólo una porción fragmentaria de la creación completa. El mundo material es únicamente una parte. A to Jagat. Suponiendo que el mundo material es la manifestación de una parte de la energía de él, las tres partes restantes están constituidas por el Vaikunta Jagat o el mundo espiritual que se describe en el Bhagavad Gita como Madhama o Dhamma, o el mundo eterno. Hemos señalado en el verso anterior que Él hace la creación y de nuevo acaba con ella. Esta acción se aplica únicamente en el mundo material, porque la otra parte de su creación que es mayor, es decir, el mundo vaikunta, ni se crea ni se aniquila. De no ser así, el vaikunta dama no habría sido llamado eterno. El Señor existe con el dama. Su nombre, calidad, pasatiempo, séquito y personalidad eternos son todos una manifestación, una manifestación de sus diferentes energías y expansiones. Al Señor se lo llama Anadi, o que no tiene creador, y Adi, o que es el origen de todo. Nosotros creemos a nuestra propia e imperfecta manera, que el Señor también es creado, pero el Vedanta nos informa que no lo es, más bien todo lo demás es creado por Él. Narayana <risa> paro por consiguiente para el hombre común todas estas son cosas muy maravillosas que debe considerar incluso a los grandes eruditos les resultan inconcebibles a raíz de lo cual esos eruditos presentan teorías que se contradicen las unas de las otras ni siquiera en relación con una parte insignificante de su creación como lo es este universo en particular. ¿Tienen ellos información completa acerca de hasta dónde se extiende este espacio limitado? ¿O cuántas estrellas y planetas hay? ¿O cuáles son las diferentes condiciones que existen en, lo, en esos innumerables planetas? Los científicos modernos tienen conocimiento insuficiente acerca de todo eso. Algunos de ellos afirman que hay 100 millones de planetas diseminados por todo el espacio. En una noticia de prensa, procedente de Moscú con fecha 21.2.60 se divulgó la información siguiente el muy conocido profesor ruso de astronomía Boris Boronsov Beliaminov dijo que en el universo de existir una infinidad de planetas habitados por seres dotados de razón puede que en esos planetas florezca una vida similar a la que hay en la Tierra el doctor en química Nikolai Zirov, al tratar el problema de la atmósfera de otros planetas, señaló que, por ejemplo, el organismo de un marciano muy bien podría adaptarse a la existencia normal con una temperatura baja en el cuerpo. Él dijo que le parecía que la composición gaseosa de la atmósfera de Marte era muy apropiada para mantener la vida de seres que se hubieran adaptado a ella. Esta adaptabilidad de un organismo a diferentes variedades de planetas se describe en la Brahma Samhita como Vibhuti Vinnam, es decir, todo y cada uno de los innumerables planetas que hay en el universo están dotados de un determinado tipo de atmósfera y los seres vivos que hay en ellos están más perfectamente adelantados en la ciencia y la psicología en virtud de la mejor atmósfera. Vibhuti significa poder específico y Vietnam significa variados. Los científicos que están intentando explorar el espacio sideral y que están tratando de llegar a otros planetas por medio de dispositivos mecánicos deben saber con toda certeza que los organismos que están adaptados a la atmósfera de la Tierra no pueden existir en las atmósferas de otros planetas. Por ejemplo, por ende para uno ser trasladado a un planeta diferente después de verse liberado del cuerpo actual tiene que prepararse como tal como se ve, si, dice en el Vagavanta 925 aquellos que adoran a los semidioses nacerán entre los semidioses Aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus nacerán entre esos seres, y aquellos que me adoran a mí vivirán conmigo. La declaración que Parishit hizo respecto al funcionamiento de la energía creativa del Señor revela que él conocía todo lo referente al proceso de la creación. ¿Por qué entonces le pidió a Shukaragosu Swami esa información? Puesto que Maharaj Pariksit era un gran emperador, un descendiente de los Pandavas y un gran devoto del señor Krishna, estaba completamente capacitado para conocer bastante acerca de la creación del mundo. Pero esa cantidad de conocimiento no era suficiente. Por lo tanto, él dijo que incluso estudiosos sumamente eruditos no logran saber acerca de eso, ni siquiera después de un gran esfuerzo el Señor es ilimitado y sus actividades también son insondables. Cualquier ser viviente que tenga una limitada fuente de conocimiento y unos sentidos imperfectos, incluso hasta el nivel de Brahmaji, el ser viviente más perfecto que existe en el universo, jamás puede imaginar que tendrá conocimiento acerca de lo ilimitado. Podemos llegar a conocer algo de lo ilimitado, cuando ello lo explica el ilimitado, tal como el propio Señor lo ha hecho en, los, en las incomparables declaraciones del Bhagavad Gita. Y también se puede llegar a conocer en cierta medida de labios, de almas iluminadas, tales como Shukadeva Goswami, quien lo aprendió con Vyasadeva, un discípulo de Narada. Y de esa manera el conocimiento perfecto puede descender únicamente por medio de la cadena de sucesión discipular y no mediante alguna forma de conocimiento experimental, ni antigua ni moderna. Muy bien, entonces, muy interesante, ¿no? El verso que escogió. ¿Qué está estudiando ahora? ¿Qué estudian todos? No, sí. Somos muy jóvenes, somos todos ingenieros. ¿Ingenieros? Trabajamos en Michelin los ¿En qué tipo de ingeniería? Él está especializado en automatización. Automatización. Uh -huh. Los tres. El de calidad
2: y el de capacitación. Ah, bien. <risa> Se
0: viene todo el grupo. Se viene todo
2: el grupo.
0: Bueno, ¿qué le parece el tema del universo y la creación? a todo ser humano. Yo recuerdo hasta de niño, ¿no? Uno mira al cielo y ve tantas estrellas y, y se pregunta, ¿habrá gente viviendo ahí? ¿Qué hacen allí, ¿no? ¿Cómo será, ¿no? Es la curiosidad natural del ser humano, ¿verdad? De, de, de querer saber, ¿no? Querer averiguar. Claro que los científicos modernos lo quieren hacer experimentando, ¿no? Crean enormes telescopios, ¿no? Naves espaciales. Pero eso es sumamente limitado, porque cuánto pueden saber del universo con esos medios imperfectos, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, en cambio, la literatura bélica nos explica que el fabricante sabe mejor que todos los demás qué fue lo que fabricó, ¿verdad? Si tú compras un aparato electrónico complejo, si sigue las instrucciones del, del fabricante, va a funcionar bien. Pero si tiras la instrucción y te pones tú a, a ver cómo le hace, al menos le puede dañar el aparato. ¿no? Es posible. Entonces, eh, la manera más segura de adquirir conocimiento de toda índole, tanto material como espiritual, es ir a la persona que sabe. ¿no? En la universidad hay un profesor, una profesora, y sabe más de la materia que tú. Entonces tú aceptas lo que ella te enseña. ¿no? Por ejemplo, un profesor de química le enseña a los estudiantes. Mezcle este químico con este otro. Y le va a dar este resultado. Y tú haces el experimento y lo que dijo era cierto. El resultado se dio tal como lo dijo. Entonces tú desarrollas un poco de fe. ¿no? En el profesor porque te está diciendo algo que lo puedes experimentar. y ¿No? Y ve que es verdad. Entonces también así mismo con el conocimiento espiritual. ¿no? Se puede experimentar. O sea, hay una práctica y un resultado. Por eso la conciencia de Krishna le llamamos ciencia espiritual. ¿no? La gente piensa que es una religión. ¿no? Bueno, es religión en el sentido de que creemos en Dios. Si se refieren a eso pero religión sin filosofía puede llevar al sentimentalismo o al fanatismo. Y filosofía sin Dios, o sea, sin religión, es simplemente especulación mental. ¿no? Yo creo, tal vez, yo me acuerdo antes de conocer con Siddha Krishna, tenía un grupo de amigos que nos gustaba especular filosóficamente, ¿no? y, y una me acuerdo, ¿no? Una vez conversando así, un un yo yo que que este universo universo es el cerebro de un gigante que va caminando por el, el espacio. O sea, cualquier cosa se le puede ocurrir a alguien, ¿no? cualquier tontería, me explico. Pero es simplemente eso, especulación, no? No, cualquier tontería no, me explico pero es simplemente eso especulación no, 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 saber posible. no, en cambio, el conocimiento de, de los Vedas nos dan una indicación muy clara, ¿no? muy detallada, de cómo es el universo. O sea, cosa que sería imposible de otra manera saberlo. ¿Por qué? Porque las naves que pueden fabricar no tienen alcance mecánico ni el, el ser humano que viaja en ellas, porque los mismos científicos dijeron que para llegar al fin del universo se necesitaría una nave que vuele a la velocidad del, del viento ¿no? O de la, ¿no? por, por eh, 40.000 años. De la luz, ¿no? luz 40.000 años. ¿Quién va a vivir tanto tiempo <ríe> para viajar en el espacio? Una cosa es cierta que han experimentado los astronautas es que el tiempo transcurre más lento en la medida que avanzan en el espacio. ¿Sabían eso? Y eso concuerda con lo que dicen los Vedas, que los habitantes de planetas superiores tienen una vida mucho más larga que los humanos. Se da mucho detalle de variedades de seres que habitan el universo. De hecho, los Vedas dicen que son 400.000 variedades de formas de vida. De especie de vida. ¿no? Claro que en, en películas como la guerra de las galaxias y todo eso. Lo muestran puro tipo feo como monstruo. Con cara de ratón, de pez, no sé qué. No muestran, Pero los Vedas nos dicen que los habitantes de planetas superiores son más bellos eh, en apariencia física que los humanos. Mil de veces. Pero oh, Dios, Si viniera una mujer de esos planetas celestiales. La misma universo parecía, parecería una rana al lado de ella. Entonces todo es relativo, ¿no? En el mundo material todo es relativo. Entonces. Eh, y, y es, debe, es o sea, importante para todo ser humano saber dónde está viviendo, dónde está habitando, ¿verdad? O sea, ¿En qué lugar estamos? O sea, en. ¿Qué posición tenemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? Todo ser humano en algún momento se debe hacer esa pregunta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué estoy sufriendo? ¿No? ¿Quién soy yo? Entonces tenemos una personalidad adquirida, una identidad adquirida. Y eso se llama áncara o falso ego. A veces la gente hablando dice, deja el ego, ¿no? Pero el ego significa identidad, ¿no? No se puede dejar la identidad. Lo que se puede dejar es la falsa identidad. Por ejemplo, si vas a un sanatorio, hay gente que cree que será algo que yo no son. Es una falsa identidad, ¿no? Pero existe la verdadera identidad. Y la verdadera entidad de todo ser, no solamente humano, todo ser vivo, es que es un alma espiritual eterna. Todos somos seres eternos, enjaulados en un cuerpo físico. Pero este cuerpo físico está sujeto a enfermar, envejecer y morirse. Pero cuando este cuerpo muere, el alma no muere, porque el alma es eterna. Porque es parte del alma suprema. Él es el origen de todo lo que existe, mas Él no tiene origen. Escuché una, una historia de San Tomás de Aquino, ¿no? que es un doctor de la iglesia católica, eh, que él estaba caminando a la orilla del océano, cavilando eh, acerca de la eternidad de Dios. O sea, eh, es algo inconcebible. O sea, o sea todo... Tenemos padres, ¿no? todos nacimos ¿verdad? en este mundo, pero Dios no tiene origen, no tiene comienzo, ha existido siempre. Entonces él estaba tratando de entender con su cerebro cómo es que Dios no tiene comienzo. Y pasó al lado de un niño que estaba jugando en la arena y el niño estaba abriendo un hueco con la arena, ¿eh? con una pala ahí. Y el santo le pregunta, oye niño, ¿qué, ¿qué haces? Ah, bueno, estoy haciendo un hueco aquí para meter toda el agua del océano ahí adentro. Pero niño, el, 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 el hueco es muy chiquito para tanta agua. No va a caber ahí. Y el niño le dice, ah, sí, es verdad, tienes razón. Pero tú estás tratando de entender a Dios con tu pequeño cerebro. Y Dios que es ilimitado, ¿no? Me acuerdo una vez estaba dando una charla en, en el templo de la Ciudad de México y estaba explicando ese punto, que nosotros somos limitados, pero que Dios es ilimitado. ¿no? Y después de la charla, un señor hizo una pregunta dijo, ya entendí, usted dice que Dios es ilimitado somos limitados. Sí, correcto. Entonces, ¿qué hacemos aquí perdiendo el tiempo? ¿Por qué dice eso? Porque si nosotros siendo limitados pudiéramos entender a Dios, Él dejaría de ser ilimitado. Entonces, ¿para qué ni siquiera intentarlo? ¿no? <risa> yo le dije, bueno, es buen argumento que pone pero yo tengo otro argumento. Y es el siguiente, Dios siendo ilimitado, si él no puede revelarse a los seres limitados que somos nosotros, también dejaría de ser ilimitado. Me digo, wow. <risa> Suena más lógico que mi argumento. ¿no? O sea, quiere decir que eh, Dios se puede revelar a quien él lo desee. ¿no? ¿Me explico? explico? Y eso lo hemos visto en la historia, ¿no? Grandes santos que tienen una revelación divina ¿no? de Dios. Es un hecho. Ahora, muy interesantemente en los vidas se, se da esa revelación porque grandes santos y grandes sabios tuvieron esa experiencia, tuvieron esa revelación. Primero a través del conocimiento, eh, digámoslo así, de tradición de que desciende, ¿no?, de un maestro superior que sabe más a los que saben menos. O sea, esa es la manera como en, la, en el conocimiento védico se transmite la sabiduría védica, o sea, basada en los libros sagrados, pero no basta el conocimiento teórico, hay que vivirlo y experimentarlo para tener la experiencia, lo que llaman la vivencia, ¿no?, o la experiencia religiosa que te cambia la vida en pocas palabras ¿no? o sea, alguien que tiene una experiencia de ese tipo ya no puede ser la misma persona ya no puede pensar igual porque la divinidad lo tocó pues por decirlo así ¿no? y eso te transforma obviamente ¿no? entonces la conciencia de Krishna tiene esa posibilidad que cualquier persona pueda experimentar ese contacto con la divinidad a través de una práctica espiritual. ¿no? Y a través de, de, de aceptar eh, un conocimiento superior que viene de una fuente divina, pues, por decirlo así. Lo interesante es que uno lo puede poner a prueba experimentándolo uno mismo. Por ejemplo, un científico puede separar una célula de las demás células, la pone bajo un microscopio, le añade componentes químicos, ve cómo reacciona y saca una conclusión. O sea, un experimento, resultado del experimento. De la misma manera, en el Bhakti Yoga, que es la ciencia espiritual que practicamos, hay una teoría, ¿no? Bhagavad Gita, ahí está, está la teoría, el conocimiento teórico de todo, del alma, del universo, de Dios, de nosotros mismos, de todo. Ahora bien, ¿cómo uno experimenta eso? Hay una práctica espiritual para poder experimentarlo. Y el experimento es con uno mismo. O sea, a los científicos les gusta experimentar con otros, pero no con ellos mismos. ¿no? En el Bhakti Yoga uno mismo es el experimento. ¿Ah? y es apartarse de ciertas cosas materialistas, pues, ¿no? ciertas cosas que son dañinas, todos sabemos droga, alcohol, ¿no? promiscuidad, eh, matar animales, etc., todas esas cosas negativas se abandonan, y se practica una, una, una meditación, en repetir los mantras. Man es mente y trae sonido liberador. ¿no? Es un sonido que libera la mente de la confusión, de la ansiedad. Si, tú, si te paras frente a un espejo lleno de barro y sucio, no te ves bien ahí. Pero si agarras un paño y lo limpias, entonces te puedes ver bien reflejado en él. Entonces el mantra Hare Krishna... Es como el paño que limpia el espejo de la mente. Y en la medida que uno va limpiando gradualmente uno va percibiendo su ser espiritual. No solo su ser espiritual, sino su relación que tiene amorosa con, con el ser supremo. ¿no? Es una revelación, es una experiencia que se puede vivir. ¿No? Una vez cuando mi maestro Shila Prabhupada visitó Venezuela allá en el 75, un señor le hizo una pregunta. Maestro, hay tantas religiones, ¿cómo sabemos cuál tiene la luz verdadera? Y Prabhupada dijo, si entras a una habitación y la luz está encendida, como ahora, pueden apagarla, pues no hace falta. Gracias aprendieron más luz ahora sí, gracias ¿eh? nos vemos bien ¿no? entonces mi maestro dijo si entras a una habitación y la luz está encendida tú no vas a preguntar dónde está la luz ya la estás viendo ¿verdad? O, o si tienes hambre ¿eh? y te dan ¿no? un plato para comer cuando terminas de comer no necesitas que alguien venga y te diga eh, señor Simón le voy a dar un, un un diploma, un comprobante de que usted no tiene hambre. ¿Quién lo sabe mejor que tú mismo? Porque acaba de comer. Entonces nuestra relación con... O sea, ¿cómo saber algo que un camino espiritual es genuino? Porque ¿qué pasa cuando alguien tiene hambre y come? Pasan dos cosas. Tu hambre va disminuyendo en la medida que vas comiendo. Y te nutres sientes la energía, ¿no? la satisfacción, ¿verdad? Asimismo, en la práctica espiritual verdadera, genuina, sientes esas cosas, que eh, tu, tu, tus eh, anhelos, tus, ¿no? tus, tu hambre por las cosas de este mundo van poco a poco disminuyendo, y tu satisfac satisfacción espiritual va aumentando, Entonces, eso es prueba de que Vas por buen camino, ¿verdad? También lo otro sería es, eh, ver el experimento que han hecho otros y que te hablen de la experiencia que tuvieron. O sea, ¿Me explico? Eso también es testimonio. Aceptable, ¿no? O sea, quizá yo no lo experimenté yo mismo todavía, pero hay alguien que sí lo experimentó. Y me lo está explicando. Y suena interesante, razonable, lógico. ¿No? Y así es como el conocimiento de, de, de los Vedas ha descendido hasta los seres humanos a través de miles de años. No o sea, es algo nuevo. Es algo milenario. ¿no? Entonces, bueno. Eh, Podemos estar hablando mucho de estos temas, pero me gustaría escuchar también de ustedes. ¿sí? ¿Algún comentario o pregunta o duda? Sí. sí. Claro.
1: Mire, que ahora estoy leyendo un, un libro que habla de un reformador religioso del segundo siglo después de Cristo en el área de Mesopotamia, que se llamaba Mani, el fundador de los manqueos. Y me llama la atención el aspecto del... Pues él tenía revelaciones, como ahora usted comentaba, ¿no? y él representaba sus revelaciones. Entonces la pregunta que surgiría es, en distintas tradiciones a lo largo de la historia de los siglos, dist distintos tipos de santos han tenido revelaciones. Sí. ¿Será que estas revelaciones se contraponen o es que la humanidad no entiende sus revelaciones y generan diferencias entre las religiones?
0: Buena pregunta. En realidad religión es una sola porque Dios es uno solo. Religión significa amar a Dios, conocerlo, amarlo y servirlo. Cualquier religión que te enseñe eso está perfecto. Ahora bien, eh, los sabios y santos de todas las tradiciones religiosas han tenido alguna vivencia, alguna experiencia, ¿verdad? Indudablemente. Pero eh, vemos que no es total, es parcial. O sea, la revelación que reciben es de un cierto aspecto. Como Dios es ilimitado, no se le va a revelar todo. Re recibirán una parte de esa verdad, de esa revelación. ¿Me explico? Por ejemplo, vemos en las religiones abrahámicas, ¿no? que comenzó con Abraham de hace unos cuatro mil años, más o menos. Entonces, él fue el primero en, en el en esta parte del mundo del monoteísmo, de que hay un solo Dios supremo. Eso es un gran adelanto, porque antes adoraban muchos dioses y no sabían entre esos dioses quién es el supremo, no sabían. Pero Abraham entendió eso, de que hay un solo ser supremo, un solo Dios, pero no tenía información, mayor información de él, ni siquiera su nombre o su forma, o sus actividades, o su morada, no tenía esa información. O sea, no se le reveló esa información. ¿Me explico? ¿No? Pero es un gran aporte a la humanidad del monoteísmo, indudablemente, indudablemente. ¿No? Ahora bien, eh, es como dos diccionarios, uno está resumido y el otro está más ampliado. Los dos tienen la información correcta, pero el, el diccionario que es más completo tiene más palabras, más información. Asimismo, históricamente, sabemos que los Vedas tienen más información detallada sobre Dios, ¿no? Sobre nombres, formas, actividades, ¿no? morada, etcétera. Pero oh, para Dios le podemos dar a todo el mundo el teléfono, dirección, email, todo, ¿no? Facebook, hasta Facebook también. Tiene, tiene rostro. Eh, me acuerdo que leí hace tiempo en la Biblia un salmo de David. David diciendo, orando a Dios, diciendo quiero visitar tu templo y, viero, y quiero ver tu hermoso rostro. Y escuchar discursos acerca de ti. El Rey David. En, el, en los sermones. El, 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 los Salmos. Él está hablando de ver el rostro de Dios. Y, y escuchar acerca ¿no? de sus glorias. Entonces es, es una pregunta natural. ¿no? Del, yo me acuerdo, era adolescente. Yo le pregunté a un cura. Si, Dios, si la Biblia dice que estamos hechos, hay forma semejanza de Dios. Yo quiero saber qué forma tiene Dios. Y hoy, hijo mío, eso es un misterio. Nadie ha visto a Dios. Y yo pensé, ¿cómo sabe él? Ya le, ya le, pregunto, ya le preguntó a, 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 a todos los millones de gente que hay en el planeta. Ninguno sabe, ninguno ha visto. Entonces, esa curiosidad me llevó a indagar más, ¿no? Porque también leí que decía, Jesús decía, hay más verdades por decirles, pero no están preparados para entender. Y bueno, ahí está dando permiso, si no lo entiendes aquí, buscan en otro lado. ¿no? Uh -huh. A fin de cuentas, ¿qué importa si la información viene del Medio Oriente o del Lejano Oriente? A fin de cuentas es del Oriente. <risa> ¿Verdad? <risa> Me explico. Entonces, si uno abre su mente y da los prejuicios religiosos, culturales, ¿no? impuestos por la familia, la sociedad, entonces uno puede averiguar mucho más, recibir más información, ¿verdad? ampliar más su, su cosmovisión del mundo, del universo. Entonces sí, todos han recibido cierta revelación y es válida, por supuesto, pero no está toda la información. ¿no? Por ejemplo, vi una vez una película de Abraham, ¿no? El fundador del, del judaísmo, con su hermano. Y su hermano le estaba reclamando. Le dijo, mira, yo estoy adorando a este Dios, se llama así, vive en tal planeta. Ta 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 ta. Y el Dios tuyo, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo, ¿A qué se parece? No sabes nada. ¿No? Pero hay una cosa interesante. Cuando Atri Muni, un gran sabio, él no sabía quién era el Supremo, pero sin embargo meditó en el Señor del Universo. Y Dios aceptó eso y se le reveló, ¿no?, Brahma, Vishnu y Shiva Brahma es el creador secundario del universo Vishnu lo mantiene también es el señor del universo y Shiva por destruirlo también es el señor del universo pero entre ellos tres Vishnu es el supremo porque él tiene el poder creativo que se lo, es como si tú estás haciendo una casa de hecho la estás haciendo <risa> <No>. <risa> y, 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 y tú contratas a un arquitecto, eh, le das los materiales de construcción, ¿verdad? Eh, y, y tú estás viendo que están haciendo la casa, pero todo viene de ti, de la energía que, que invertiste ahí. Asimismo, Dios también delega, pues, ¿no? Delega en el universo. Eh, a sus asistentes en el, en el, en el asunto de, del universo. Por eso en los Vedas, aunque se habla de que hay varios dioses o semidioses, por decirlo así, ellos saben que hay un solo Dios supremo y los demás son como asistentes, ¿no? como el presidente y sus ministros. Entonces eso es un concepto, me explico, más amplio. Porque qué pasó con, con las religiones paganas y el cristianismo y todo eso, ¿no? Dios es falso, ¿no? Se entiende, creen que están compitiendo todos con Dios. lo que no entienden que todos son sirvientes de Dios. No están compitiendo con Él, están, lo están sirviendo en los asuntos del universo. Él le delega poderes. Él puede hacerlo todo el solo si él quiere, pero delega, delega poder le da cierto poder limitado, solamente él posee un poder ilimitado. Comprende?
1: Aparte ah, dentro del marco pedagógico médico entran todas las membramanos, para
0: mano, babaman, las revelaciones que manifiestan los santos grupos. Están esos tres, pues, dentro de esos tres. Sí, por ejemplo.
1: Ta También
0: está en la de los ángeles, como Mohamed, ¿no? Que tenía la revelación. Sí, sí. Bueno, pues, semidió, sí. En uh -huh. pocas palabras. O sea, existe esa tradición con otros nombres. Uh -huh. ¿No? También
2: usted nos mandó un mensaje de Santa Teresita.
0: Sí, lo leyó. ¿Qué sí. le pareció? Sí,
2: bueno, pues que ella tenía esas revelaciones y se conocía. Recibió
0: una revelación donde vio, o sea, una visión que tuvo, una visión espiritual. Vio a un joven muy hermoso, ¿no? en un bosque muy hermoso y con flores y, ¿no? y muchas eh, eh, y quedó como encantada, ya sabía que era Dios. O sea, tuvo una revelación personal, ¿no? Por ejemplo, el, 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 el gran poeta santo, San Juan de la Cruz, él decía, hablándole a Dios, revela tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mirad que la dolencia del amor no se cura, sino con la presencia y la figura. Él quería ver la forma y la figura de Dios. ¿no? Entonces, en nuestra tradición, de acuerdo a los libros sagrados de los vidas, hay una información muy detallada de la forma. De él. Se dice que Él es eternamente joven y hermoso. Lo Nunca envejece. Ah, Han visto la, en la Capilla Sextina pintaron a Dios como un viejito. A mí me llamó la atención eso, pero ¿por qué lo pintaron viejito? Con ¿No? la cara arrugada, el pelo blanco.
1: La cosmovisión de que el viejo
0: Sí, sí, la visión de que el papá de Jesús tiene que ser más viejo que Jesús. Pues. O, como, o como él creó el universo, tiene que estar que, que, que más viejito, pues, ¿no? ¿verdad? ¿no? Pero, la, pero la santa teresa lo vio como un joven muy hermoso muy, muy, muy atractivo como muy mágico ¿no? y duró como hora y media la visión que tuvo sí y, y, y también cuando se cuando el señor Chaitanya.
1: <risa> ¿tú <eres> tú?
0: <risa> tan fácil hablarle de Cristo. Entonces. <risas> También en el Corán. Al final del Corán. El señor Chaitanya. Habló con musulmanes. En la época hace 500 años. Y él les, les dijo. Que en el Corán. Al final el verso tal tal. Suratal, ahí se dice que Dios es joven y, y hermoso y, y es negruzco y que tiene una forma eterna. Salud. Salud. Entonces, bueno, nuestro invitado deben hacer algún comentario o pregunta también.
2: <risa> okay. A. a me eh, confusión en, en los planetas? Sí. O sea, son, pues, bueno, son seres como diferentes a nosotros, iguales a nosotros y por qué son superiores a
0: nosotros. Bueno, hay superiores e inferiores también, o sea. Me explico, en el, en el universo hay de hay de todo, inferior y superior. ¿Nosotros estamos en medio? Sí, y nosotros estamos como en el, en, en el Sistemas planetarios intermedios. Hay sistemas planetarios superiores y sistemas planetarios inferiores. ¿no? Estamos hablando de los sistemas planetarios superiores. Es muy interesante que algunos científicos que Prado pasita, que aceptan de que hay vida en otros planetas porque los cuerpos se adaptan a vivir en, esos, en esa atmósfera. Lo cual es sentido común, lógica. ¿no? Por ejemplo, hace, poco, hace pocos años descubrieron que había agua en Marte. Y un científico, ah, entonces hay probabilidad de vida, ¿no? Y, y pero, ah, pero otro dijo, no, no, no puede ser porque el agua de Marte es once veces más salada que la de la Tierra. Y otro le dijo, pues, ¿qué importa eso? Pues a lo mejor los cuerpos, los cuerpos que viven ahí necesitan más sal que nosotros aquí, pues. Entonces es una cuestión de abrir la mente y no tener una idea egocentrista del universo que a menos que en un planeta tenga la misma atmósfera en la Tierra, no puede haber vida. Oh, sí. Es absurdo, porque los cuerpos que viven ahí están adaptados. Por ejemplo, los veranos dicen que hasta en el mismo sol hay seres viviendo ahí. Uno dirá, ¿están vueltos cenizas? <risa> <risa> pero no, su cuerpo está hecho de materia fogosa. ¿Me explico? Fácilmente viven ahí, tienen casa y todo, pero... No lo ven todo en llama, como nosotros veríamos el sol. ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Bueno, los están... Como los peces viven en el agua, ellos se adaptan a vivir. Un pez no puede vivir, nosotros no podríamos vivir bajo el agua. ¿Ah? Pero un pez, no, está en su casa. pez
2: en el
0: agua. Sí, como pez en el agua, dicen. Entonces es la adaptabilidad. Y, y, y más inteligente porque, bueno, son planetas superiores, entonces... Ahí viven 10.000 años, según los cálculos de ellos. Un año de esos planetas equivale a 365 años aquí en la Tierra, según los Vedas. Y de acuerdo a esos cálculos, viven 10.000 años.
2: ¿Ese es el ¿Cómo? específico
0: algún planeta? No, varios planetas superiores celestiales. ¿no? Tienen nombre, tienen Indraloka. Suarga loca, ¿no? Aunque hay
1: okay, todavía oh. otro, otro
0: nivel, todavía más arriba. Sí, 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 hay varios, niveles, hay bien, varios bien. niveles de... Sí. Pero en todo el universo existe nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Pero aquí se habla de un universo espiritual que está más allá del universo material. Ese universo espiritual sí no tiene principio ni tiene final. Cuando este universo se, se destruye, el universo espiritual no se destruye. Y allí no hace falta la luz del sol, ni la, ni la luna, ni la electricidad, ni el fuego. Es autoluminoso. ¿No? Entonces, uh, bueno, le explico algo. Ahorita, ¿qué hay de la teoría del universo, del Big Bang? ¿no? Pero ¿saben que antes de la teoría del Big Bang había otra teoría? Supongo. ¿cuál era? Sí, ¿sabes cuál era? La teoría que había antes del universo es que el universo es eterno, no fue creado. Entonces no hay creador. Esa era una teoría atea también. Hace 50 años. Sí o más. De que el universo nunca fue creado, es eterno y por lo tanto no hay creador. Era ateo el que inventó esa teoría. Pero ¿saben quién descubrió la teoría del Big Bang? ¿Un religioso? Era un monje astrónomo, no recuerdo su nombre. Pero estudiando el cosmos con el telescopio, se dio cuenta que las galaxias se estaban distanciando una de la otra. Hizo cálculos matemáticos, precisos y todo. Y descubrió eso. Entonces, de ese descubrimiento, dedujo con razonamiento y lógica, de que el universo se está expandiendo. Y si, y si está expandiéndose, quiere decir que tuvo que comenzar de un punto. ¿No? Entonces él quería probar de que hubo creación y por lo tanto que hay Dios. Esa era su intención. Pero los otros científicos le manipularon su teoría e inventaron que, que todo fue producto del azar: sí, que bien. hubo una explosión. Qué buena y se enfriaron los pedazos de materia y se volvieron planetas. Pero qué interesante que todos los planetas salieron redonditos. Ninguno salió rectangular, cuadrado. ¿No? Y además las explosiones no crean, las explosiones destruyen. ¿Me explico? ¿Ah? Mi maestro Prabhupada dijo, sobre esa teoría dijo, bueno, cuando eso ocurrió, o sea, al comienzo del universo, los científicos no estaban allí, así que ellos no pueden saber a ciencia cierta, simplemente especulan. Tal vez quizás a lo mejor pudo haber sido. Digo, eso no es ciencia. Uh -huh. Eso es conjetura. De hecho es teoría, ¿no? teoría eh, sí, especulación idea. mental, pues. Es pura especulación mental. Pero los veranos dicen que, por ejemplo, el último, uno, uno de los famosos científicos que murió recientemente, bueno. el Steve Hawking, ¿no? Steve Hawking. Yo, lo, yo vi en un documental hablando y él decía, realmente no necesitamos de Dios para eh, explicar el universo, porque tenemos las leyes de la naturaleza. Ese era su argumento. Pero fíjense qué argumento, ¿no? Que se derrota a sí mismo. Porque si existen las leyes de la naturaleza, ¿Quién es el legislador? o a menos que crea que las leyes se hacen solitas ¿no? alguien las hace entonces así mismo si hay leyes dentro del universo ¿no? la ley de la gravedad la ley de esto ¿no? del otro, pero quién, hizo, ¿quién es el legislador? con sentido común ¿no? o sea es más fantasía creer que todo salió de la nada que no hay un Dios controlando ¿no? Uh, creando, etcétera Eso es más fantasía que saber que hay una inteligencia detrás del, de, del universo. Pues, verdad O sea, la distancia del cielo a la Tierra es exactamente la necesaria para que ni, ni lo achicharre ni, ni lo congele. ¿Me explico? Yo vengo de viaje hace una semana toda una ciudad se llama Boise. Ahí estaba a siete grados bajo cero. Tenía que ir a caminar a un centro comercial. Bueno, no podía caminar afuera. ¿no? Ni siquiera con abrigo y guantes se congelaban las manos. ¿no? Pero en el centro comercial ponen, ponen calefacción. Entonces, pero eso no dura para siempre. O sea, viene el verano, cambia el clima, me explico. ¿no? Entonces, si uno observa detenidamente las leyes del mundo, uno tiene que razonablemente concluir que hay una inteligencia detrás. De hecho, un gran, un gran uh, famoso ateo se volvió creyente en Dios. Y él dijo que por, por pura ciencia comprobable. ¿no? Lo convenció, estudiando el ADN humano. O sea, con científico que el multimillonario ocupó un montón de científicos en estudiar el ADN. Y todos le dijeron lo mismo, que el ADN es tan complejo, ¿me entiendes?, tan bien elaborado que no pudo haber aparecido de la nada. O sea, alguien lo diseñó. Solamente por esa prueba científica él dejó de ser ateo. No se unió a ninguna religión, pero él dice que ahora en adelante sí creo en Dios. Ya no, ya no soy más ateo, porque la ciencia me lo confirmó. ¿No? así que la ciencia te puede, puede ayudar a que la gente crea en Dios pero lamentablemente hay uh, algunos científicos ateos que quieren influenciar a la gente a volverse atea también pues. ¿No? y las religiones como no tienen una base filosófica científica entonces no la gente pues le cuesta más creer. En eso. Es una cuestión de lógica. Mira, esta mesa está aquí. Tiene un, un diseño. Tiene una forma. ¿verdad? Y tiene una utilidad. Se pueden poner cosas sobre ella. Un libro. Una, no Entonces todo. Todo, lo, todo, todo tiene un un diseño y un propósito ¿no? y si hay un diseño hay un diseñador es cuestión de lógica no, no es que el, el, el árbol estalló y salieron los pedazos de madera, pum, cayeron una mesa por la, por la ¿me entiendes? entonces es cuestión de sentido común también hay un montón de
1: ingenieros que hacen la gente la sí. Sí.
0: te están pagando al michelin para hacerle la propaganda trabajan ahí bueno. bueno bueno está bien alguna otra pregunta comentarios
2: yo nada más Maharaj, gracias, bienvenido, ya los traíamos. Gracias. Más, sumándome a de Azucena donde plantean de porque son superiores a nosotros, sí. es, por mayor inteligencia, con mayores cualidades, ¿es por su evolución espiritual que tuvieron?
0: Sí, por supuesto, por su piedad, pues, sí. tienen una posición más elevada dentro del universo, pero todo eso es relativo también, porque muchos de esos seres... Quieren nacer aquí en la Tierra, en familia de devotos, para evolucionar más rápido. ¿no? Porque aquí en pocos años, pues, sí, para poder ser más rápido con Krishna. En cambio en esos planetas hay también muchas distracciones, muchos placeres, se distraen mucho. ¿no? Entonces, muchos de ellos que son avanzados quieren nacer en familia de devotos en la Tierra para para en esta misma vida, pues, liberarse, ¿no? ¿Y
2: por qué en esta? Porque en sus otros mundos tardarían más, y en esta, por la era de Cali y por el Mahamantra...
0: Sí, sí, porque en esta era, con solo cantar el santo nombre, uno puede alcanzar toda perfección espiritual. Así de simple. ¿No? Aunque hay muchas malas cualidades de esta época, mucha locura, violencia, ignorancia, ¿no? Uh, riña, pleito. Pero desde ahí también pueden ir a... eh, más, sí pueden, pero es más difícil, porque tienen demasiadas amenidades, ¿no? Por ejemplo, Prabhupada nos habló de esos planetas cuando fue a Venezuela, una caminata en el parque nos dio. Eh, hay un planeta donde hay una montaña, se llama Sumero, y el pico de la montaña está hecho de oro. Y en la cima de esa montaña crecen árboles de mango. Cada mango tiene el tamaño de un elefante. Imagínense lo grande que es el árbol. Cuando los mangos maduran y caen del, de la cima de la montaña, forman un río de mango. Y los eh, habitantes celestiales vienen en su aeroplano con sus esposas a ese río y el aire y el sol seca ambas orillas y se transforman en oro como el pico es de oro de la montaña. Entonces ellos recogen eso y hacen alhajas, brazaletes, collares, y se los regalan a la esposa. no tienen que ir a la joyería a gastar un montón de dinero. Y el Papa me eso está en otros planetas. Pues, ¿no? ¿Y cómo sabemos todos esos detalles? Porque nos los revelan los Vedas. O sea, sería prácticamente imposible ver eso con un telescopio. O con una nave viajar mil, miles de años para llegar ahí. ¿Te explico? No, ahora ¿No? yo tengo una duda. Sí. Eh,
1: Astrológicamente, y todo el estudio que se ha hecho, pero muchos de esos
2: planetas son invisibles también para los ojos de la,
0: de la humanidad, ¿no? No, o sea, no, si no se sí se, puede se pueden ver.
2: ¿Pero algunos de ellos sí son invisibles o sí?
0: Quizás uno que otro, como Rajo, por ejemplo, eso.
1: Para no destruir.
0: Sí, sí. Sí, hay, hay poderes místicos, poderes sobrenaturales. Hay un planeta que se llama cita Loca. Todos los habitantes tienen poderes sobrenaturales. Pueden viajar de un planeta a otro sin naves espaciales. Por tienen poderes mentales. Pueden leerte la mente. Pueden y pueden hacerse invisibles, si sí, sí, da, sí, da, sí, da loca. ¿Y el otro que debe, dicho el Rahu? ¿no? Rahu es un planeta fantasmal, que no, que no se ve con la vista, pero está ahí. Y viaja con la
1: luna, ¿verdad, Mar?
0: Sí, es como la, como la cola de la luna, ¿no? pero no se ve con el telescopio, planeta fantasmal. Bueno, eh, hay posibilidad de que llegaran a ese planeta que está cerquita de la Luna. ¿no?
1: Y más cerca de la Tierra también.
0: ¿no? También. Porque,
1: sí. según la distancia que tienen los dedos la Luna es súper lejana.
0: Eso de un, desde un ángulo de vista. Ajá,
1: sí,
0: a mí me interesa mucho ese tema y lo oí mucho sobre esos temas. Y es sobre un, el ángulo uh -huh. ¿no? con uh -huh. que se percibe.
1: Okay. ¿Me entiende? O sea, no es un ángulo geocéntrico. Okay. No, no.
0: No es un ángulo egocéntrico, centrista, no. Ah. Es un ángulo de acuerdo al viaje del, del Sol okay. por los diferentes hemisferios, norte y sur. Okay. Y
2: también los planetas de abajo, pues están complicados,
0: ¿verdad? <risa> no les recomiendo ir por allá. <risa> también hay descripción de esos planetas. En el Batam se da descripción de esos planetas que la luz del sol no llega hasta allí. ¿no? Y hay serpientes gigantes con joyas en las cabezas que iluminan. Eh, 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 muy volado, ¿no? Prabhupada sí. <risa> dijo que hay, en algún planeta hay águilas tan grandes que se alimentan de elefantes.
1: ¿De
0: qué? Que viajan de un planeta, vuelan de un planeta a otro. Se alimentan de elefantes. Uh -huh. Águila gigante. Pues sí. Parece ciencia ficción, pero a veces la realidad supera la ficción, dicen. Uh
2: -huh. El otro día estábamos platicando sí. acerca de Garuda. Y sí. lo que ¿sabes? Sería Garuda aún muchísimo más grande que esa águila, ¿verdad?
0: Sí, es el jefe de ellos.
2: Uh
0: -huh. <ríe> es un águila también, pero.
2: Y es una expansión también de Krishna.
0: No, no, es un sirviente de Krishna. Ah. Él es un sirviente eterno. Es el portador. ¿Saben que hay un país aquí en la tierra que, que tú llegas al aeropuerto y está la estatua de, de Garuda como su efigie nacional? ¿no? ¿Y cómo se llama ese país? ¿De, de Asia? No sé. Birmania, Singapur. De hecho es un país musulmán. Pero tiene esa tradición de milenaria de de los Vedas, hasta el día de hoy sí, sí, en muchos de esos países de hecho el templo más grande de, de Krishna, de Vishnu está fuera de la India ¿cómo se llama? estoy
1: tratando de recordar
0: así que mucho tú ibas a preguntar algo
1: ¿verdad?
0: ¿cómo? ¿No?
2: Son almas
0: que están ahí porque. por sus actividades. Sí, por el karma. O sea, la ley del karma es que cada quien recibe lo que merece según lo que ha hecho, pues, ¿no? El resultado de sus acciones. La ley de causa y efecto, acción y reacción, la ley de Newton. Todo lo que se hace se devuelve. Entonces, por eso hay tanta variedad de vida en este mismo planeta, ¿no? Gente viviendo en. En lugares horribles, yo otros viviendo en lugares muy bonitos. Yo digo
1: que es como entender un poco como la situación en la que vivimos, como en general en el mundo, como los planetas celestiales se ven como Europa,
0: Suiza, ¿no? Hawaii, Hawaii.
1: Hawaii, claro. Cuando estás como en un planeta más arriba es más difícil acercarte a Dios. Porque,
2: Pero más, más disfrute,
0: Te distraes, te distraes más. Pero a veces los visitan sabios y los iluminan también, ¿no? O sea, tienen esa. Y creen, creen en Dios, obviamente, porque si no, no estarían Mira, en eso. ¿Los países? Y los
1: semidiosos. No, a los
2: países. Está hablando de los planetas
0: superiores.
2: Pero analógicamente con el mundo de Europa, Francia.
1: ¿Por eso a quién visitan? ¿A los países o a los No, a los
2: amigos sí, sí, pues, sí, pues de que... Ah, así es. El teléfono es... Es que no Fueron dos ideas a la vez. ¿Cómo? Fueron dos ideas a la vez. Creo que ustedes están hablando
0: y que llegan grandes sabios también a iluminar a la arena. Claro, y viven ahí algunos sabios también. Ah, ya. Pero su interés es, es puramente espiritual y para ayudarlos a ellos también, ¿no? Ellos aceptan su maestro también que los guía, ¿no? Y en los planetas superiores, Maharaj, eh, hay, hay un planeta en el que, o al menos
2: eso yo como que me quedé con la idea de que solo se estudian las escrituras sagradas todo el tiempo, ¿no?
0: O sea, como un planeta de sabios. Sí hay un planeta de sabios. Eh, se llama eh, Yana Loca, Tapa Loca, Mahar Loca y Brahma Loca. Ahí todos son seres muy iluminados. Vienen solo para ayudar a la gente que está aquí pues sufriendo. Vienen a iluminar a la gente. Ya. Ay, qué
1: ya, ya en esos planetas ya tienen la liberación casi asegurada, ¿no? Maris? Porque sí. se van a Brahma loca y al final
0: en, entran a Vaikunta junto con Brahma. De ah. He hecho, más
1: al Huascarvón, ¿no? Sí, se llevan las rondas.
2: Se encuentra que están la forma de Vishnu todos, todos los habitantes.
0: Mundo espiritual. Vaikunta se llama. Es Vaikunta el es el mundo espiritual. Y no todos tienen la misma forma. No todos. Los que, algunos tienen la misma forma. Pero eso se llama Swarup sin, swarup sin eh, Mukti. ¿no? Pero hay otros que tienen la misma opulencia. Otros tienen la, la compañero constante. ¿Me explico? Eh, por ejemplo, si alguien se libera y no alcanza la misma forma. Pero entra con la misma forma que tuvo... Cuando se liberó, pero más joven y eternamente, pues, ¿no? Uh -huh. Jovencito se queda. Por supuesto, siempre y cuando no, no, no lo hagamos, no adquiramos más malos karmas de nuevo, ¿no? O sea, la idea es, eh, si vas a prender un fuego, no echarle agua, pues si no va a tardar en secarse la madera para prenderlo de nuevo, ¿me entiendes? En cambio, en cambio, si mantienes el fuego vivo, pues, ¿no? Va a quemar todo el karma. Karma bhakti El proceso del bhakti yoga quema todos los malos karmas.
1: Luego Papa decía que estaba este planeta. Donde recibía Cristo y donde iban los santos cristianos, ¿no? que era un lugar donde recibían mayor información para alcanzar. Es como parte de los planetas. Sí, las locas. Sí, lugares, ¿no? sí, los sí. Más elevados,
0: ¿no? Lo más elevados. Sí. Pues,
1: es este de tipo? hecho,
0: los Vedas nos informan que hay una devastación parcial del universo y una devastación total. Uh -huh. La devastación parcial ocurre eh, cada. 4 billones, 320 millones de años. Ocurre una devastación parcial. O sea, las tres cuartas partes del universo. Y la total ocurre, ¿no? Multiplicando eso por mucho. Por 100 y por... No, por, por, ¿no? No, por 365 por 365 Por 365 por 100. Por 100. la destrucción, la total, sí la
2: total, la total por ser.
0: Shiva ayuda en eso
2: y ahí tendría una pequeña dos más gracia, porque si es como que
0: Uy, vuela el cerebro, ¿no?
2: Sí. se diría todo o sea, porque materialmente sí. o desde la ciencia hay otra teoría, así como la del Big Bang de que todo sí. explota, también hay otra que dice que todo en algún punto va a hacer implosión o sea que todo va a regresar a ese puntito
0: Sí, sí, mira la materia es eterna también, pero su manifestación no es permanente, o sea, se crea, se mantiene y se destruye y vuelve a amalgamarse, está amalgamada, se llama Mahatáctua, pues ese amalgamiento, ¿no? existe eternamente, la energía es una energía de Dios, una de las tantas energías, nosotros somos una energía de Dios también, pero somos conscientes, tenemos voluntad propia, a diferencia que la materia que no tiene voluntad, no tiene conciencia. Entonces somos, ¿no? Somos superiores a la materia. Pero como queremos dominar la materia, terminamos siendo controlados por ella. Es como el aceite y el agua, no se mezclan. Pero el aceite puede ser jalado por la corriente del agua que flota en su superficie. Así mismo los deseos nos arrastran, ¿No? En cambio, cuando uno entiende que uno es alma espiritual y aprende a controlar su, su mente, su sentido, entonces alcanza la autorrealización. Pues, ¿no? De eso se trata, el proceso. Bueno, muchas gracias a todos por su buena pregunta y comentarios. Ya, aquí Krishna. Shut up.
1: que ya <laughs>